0: Salve turma, sejam bem-vindos a mais um HolderCast, o podcast oficial da Holder Contabilidade. É cara. isso aí. E, Boa. É, sou Augusto Santana, é aqui do meu lado, eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo. <risos> Tamo aí mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do Vigia, né? Tinha tempo, né, cara? <risos> Tinha tempo que a gente não gravava junto. Hoje a gente tem um convidado aqui, cara. Pô, um cara responsa aqui, né, Rafael? É isso aí. O cara é bravo. ele é especialista em vendas, liderança, alta performance. Ele é o esposo da Clara, pai do Estevão e do Joaquim, meu. É Boa. ele. <risos> Júlio Fatioli, Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Valeu, Augusto. Valeu, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. E, pô, obrigado hein, por ter destacado meu principal time aí. É isso que, aí. E meus meninos ali.
2: Show, Show. de bola. É, a gente ficou... De ver um tema legal, né? Pro podcast. A gente que, pô, dá pra falar de tanta coisa, né? Quando a gente entra nessa questão de cultura, de liderança. É, eu acabei de planejar isso aqui. Jogar essa bomba aqui. Mas eu acho bem legal o que a gente está vivendo hoje na Holder. Holder é uma empresa tradicionalíssima, né? Que é contabilidade,
0: cara. <risos> e Organize também, né? E
2: Organize, né? A gente está fazendo
0: até mais focado na Organize. Né? Inclusive, a Organize fez quatro anos ontem aí, mandou é, um parabéns, boa, parabéns aí tô. pro time, aí, pros nossos clientes, parceiros aí, esse trabalho aí que a gente fez pensando nos nossos clientes. Né?
2: É isso aí. O cara tá, tá vendedor, né? Eu acho que a gente tem que inverter isso lá na Holder. É, né? Eu acho é. que o Augusto está mais vendedor. <risos> Temos que ver as
1: metas aí. <risos>
2: <risos> boa. É, então, eu tava até conversando com o meu outro sócio Gui hoje, né? Falei algumas dificuldades que eu estou tendo, né? E muito em questão que a gente tava querendo colocar na Organize muito o que a gente faz na Holder, né? Que a Holder a gente tem a facilidade de todos os... Todos os nossos clientes já nascem com esse problema. Problema assim, né? Cara, eu preciso de uma contabilidade. Uma dor, né? Uma dor. Uma
1: necessidade né? essencial ali, que é, o, que é a contabilidade, né?
2: Obrigatório. Alguns falam, mal necessário. É, a gente já muda muito essa percepção na Holder, de entrega de valor pro cliente. Já na organiza a gente tem que criar essa dor pro cliente, né? Ele tem, mas a gente tem que mostrar isso pra ele. E a gente, agora com o Júlio, a gente vai começar a vender ativamente. Cara, isso tá me deixando, sem, tá me deixando sem dormir,
1: <risos> preocupado. Estamos no caminho certo. É, 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 é um objetivo
2: alcançado
0: com sucesso, hein, Júlio? <risos>
2: cara, eu nunca achei... Eu, eu, fico, eu fico imaginando hoje, eu falo, cara, agora eu sinto o que o vendedor tá sentindo lá, que não tá batendo conta, velho. <risos> isso é ruim pra caramba. Mas é... isso faz a gente pensar muito diferente, né? Aí eu falo, cara, a maioria dos nossos, dos nossos amigos empresários, poucos tem um time comercial, e a gente fala, cara, a empresa tem que vender, né, então, acho que quando a gente vira essa chave, né, de criar o time comercial, tudo muda, né, eu acho que a gente vai chegar em outro patamar agora, e assim, como... Como que você vê isso nas empresas que você entra hoje? Por exemplo, você entrou na Organize e você falou caraca, vocês não tem nada, né? Vamos começar isso aqui do zero. Mas você entra com um gás diferente, né? Tipo, a gente sai motivado. Uma reunião, você tentando vender pra gente, a gente já vai aprendendo. A gente tá vendo como é forte esse poder da venda ativa, né? E eu acho que é o que você mais defende hoje, né? Isso, a venda ativa.
1: Perfeito. Rafa, é, a tua introdução é muito interessante porque a gente teve alguns contatos recentes aí falando sobre Holder, mas principalmente sobre Organize, né? E você fez uma introdução legal falando o seguinte. Cara, na Holder... O meu cliente, ele já precisa de contabilidade. Toda empresa precisa ali do serviço de contabilidade. Mas na Organize, não. Quem disse, né, cara? Quem disse que, que o teu cliente não precisa da tua solução do Organize? E aí você falou um negócio correto, que é o quê? Pô, preciso fazer o cara sentir ali a dor, né? Nesse universo de vendas, Rafa, é, é muito comum se falar sobre a expressão dor, né? Sobre fazer ali a, a ferida sangrar. Como eu sou o cara ali, Augusto, apaixonado ali pelas vendas, eu, eu, tendo, eu tendo a trazer expressões menos penosas, assim, sabe? Sabe, Rafa? Eu, eu, eu acho que realmente venda é um ato de serviço. Então, você não Ato de serviço, eu prefiro não chamar de dor, eu prefiro chamar de consciência, né? E o que é a venda, né? O que é a venda? Então, vou fazer uma reflexão um pouquinho sobre a venda para a gente trazer o um entendimento sobre a tua colocação, sobre a Organize, <risos> né? E é, obviamente, a gente falar sobre o papel da venda ativa, né? É, mas a venda é a minha capacidade de dispor de generosidade, Augusto, para no ato aqui, né? Eu, no exercício de venda ativa aqui contigo, né? É a minha capacidade de dispor de generosidade para, através de um exercício de perguntas interessadas, não interesseiras, mas interessadas, te ajudar a, primeiro, elevar a consciência sobre um problema que você tem. Caso você não tenha consciência sobre o problema, te ajudar a despertar a consciência do problema. Então, primeiro, se você não tem a consciência, eu te ajudo a revelar a consciência do problema. Se você já tem a consciência, através desse exercício de perguntas interessadas, numa venda, na perspectiva de um ato de serviço, eu te ajudar a elevar a consciência sobre esse problema, através de perguntas, né? Então, olha que interessante, né? Aqui, eu, a primeira estrutura que eu falei aqui do que se trata a venda, você já foge de um entendimento de venda como uma transação comercial. É um ato de serviço onde eu me interesso pelo teu projeto, pelo teu negócio, e através de perguntas interessadas na tua vida, na tua vida, no teu CPF, mais do que no CNPJ. O CNPJ vem como consequência. É eu te ajudar a descobrir um, um problema, despertar a consciência sobre o um problema, ou elevar a consciência sobre esse problema que você tem. A partir dessa minha capacidade de, de por dia, né, ajudar de uma vez que eu entenda que a tua consciência está suficientemente elevada sobre o problema que você tem, ou seja, sobre os prejuízos que você já teve no passado, que você está tendo agora e que você vai continuar tendo no futuro se você não resolver esse problema. E prejuízo, eu também digo, a falta de lucro, né? O lucro que eu deixei de ter um prejuízo. Talvez na perspectiva contábil, não. Isso não faz tanto sentido, mas na, na perspectiva de oportunidade, uma perspectiva de, de negócio, sim, é isso, né? O lucro eu deixei de ter prejuízo.
0: É o curso de oportunidade, né? Pronto, acho,
1: exato. Então, quando eu te ajudo, através desse exercício, interessado na tua vida, interessado em te servir, te ajudar, a levar a consciência sobre o problema que você tem, e você está suficientemente consciente sobre esse problema, eu disponho de ainda mais generosidade, Rafa, para te mostrar com muito empenho, com muito carinho, com a medida correta, com a medida correta, como que a solução que eu tenho vai te ajudar a resolver esse problema. Entende? Então, olha que interessante interessante, a venda como um ato de serviço de perguntas interessadas, não interesseiras, para te ajudar a resolver um problema. Aí a pergunta que eu faço, Rafa, trazendo pro, por exemplo, pro, pro, pro Organiza, né? Eu já tenho um certo entendimento ali sobre a tua solução do Organiza, é, cara, os empresários, Augusto, precisam de um gerenciamento melhor da parte financeira deles, cara? Totalmente. Até os caras que fazem bem, fazem mal. Você sabe quando você entra no negócio. Uhum. Então, às vezes o cara tem lá, o cara não tem uma visão boa do fluxo de caixa, a DR dele não tá em dia, então, então pô, é muita oportunidade. Então, Rafa, é claro que, por exemplo, no da Holder, já é um fato, ele precisa da contabilidade, mas da Organize, ele também precisa. E aí cabe o teu exercício de venda ativa para levar a consciência dele sobre o problema que ele tem, que é essa falta de visão financeira ampla, precisa, que a, deixar muito claro para ele sobre o prejuízo que ele tá tendo, não só o prejuízo monetário, ele, o prejuízo financeiro, pela falta desse financiamento, de, um, de um controle bacana de custos e etc, né? mas também a dificuldade que ele tem para tomar decisões pela ausência de informação. Vocês entregam isso na Organize?
0: Certeza. É, inclusive até eu tô fazendo uma especialização e até postei meus stories ontem, que não é medido não é gerenciado. Então, a gente vê isso muito na tecla, né? Por exemplo, essa matéria que eu tô fazendo de planejamento financeiro, ela é uma extensão do planejamento estratégico. Então, você faz o planejamento <risos> estratégico, prever um crescimento da empresa em determinado período, aí você vai depois mensurar esse crescimento. O quê? Pelo financeiro, né? Para você ver o seu faturamento, a sua margem, é, os custos que você vai ter fixos e variáveis. E é uma pergunta que é, é muito importante, uma pergunta interessada, né? Hoje, qual é a sua margem? Qual é o seu produto ou serviço que te dá mais margem? A pessoa vai... A cabeça assim. Então,
1: cara, <risos> eu não Vamos sei. lá, vamos lá, assim. Sem, sem exagero, assim. Eu vou perguntar aqui da, da base, do talvez dos clientes da Rodeli, porque vai ser 100%, né? Eles, uhum. eles vão todos saber, vão todos saber, mas assim. Vamos pegar assim: se a gente colocar aqui do nosso entorno uma média de 10 empresários, né? Desses 10. Se a gente perguntar ali, cara, qual que é a tua margem? O cara vai saber de bate-pronto. O cara a galera não sabe. Trazendo pro universo comercial. Se a gente perguntar assim, cara, qual que é a tua meta esse mês? O cara não sabe, Não tem meta. Quanto você fatura até agora, o cara? Tem que abrir o sistema para olhar. E aí, isso tudo diz respeito não só ao universo de vendas, mas quando a gente olha a questão financeira, cara, o cara... se o cara não tá olhando diariamente o número fundamental do negócio dele, né, cara, quanto de dinheiro que ele tá deixando na mesa, ou seja, que é o prejuízo que ele tá tendo, vai continuar tendo, e o, o quanto que isso deixa inseguro para que ele tome decisões sobre o negócio dele, né, cara? Então, por exemplo, quando a gente traz no universo do Organize, né, né, Rafa, cara, eu lembro na nossa primeira conversa, eu te perguntei o seguinte, Rafa, vocês entregam o que vocês comprometem? E assim, acho que você não tava nessa reunião, Augusto. Uhum. A resposta do Rafa foi de bate pronto. Cara, muito mais. Puta de uma segurança. Achei sensacional. Ou seja, velho, e aí é que eu vou trazer algumas colocações aqui, sempre parafraseando os meus dois mestres ali de vendas, o Mário Magalhães e o Arthur Queiroz, cara. E essa é do Arthur, cara. E que, cara, quem entrega muito, Rafa, tem que vender muito. Entenda o seguinte, quando você não está vendendo muito uma solução que entrega muito, você entende que, numa medida mais ampla, a sociedade está aferindo prejuízo pela tua incompetência em vender, cara. Exato. Você entende? Ao vivo. Estamos <risos> ao vivo em definitivo. Cara, não, e assim, eu, eu, eu trago essa colocação, sério, com carinho, mas com a firmeza necessária para dizer o quê, cara? Ou seja, se a minha, a minha solução, ela faz diferença na vida do empresário, ela faz diferença na história daquele CNPJ, cara. Eu sou imperido, eu tenho uma missão moral de vender muito, cara. Olha que lindo isso, cara. E aí, quando eu tomo posse desse entendimento e, obviamente, aí eu, eu me lanço ali num exercício de vendas ativas, entendendo e priorizando a área comercial, entendendo a área comercial como propulsor do cumprimento dessa missão, desse ideal, aí, cara, aí a gente fala de alta performance. Aí a gente, aí a gente vai falar de, de, de empresas que conseguem alcançar medidas de resultado muito acima da média, né? Show.
2: Uma coisa que eu ia falar sobre alta performance, mas eu vou voltar um pouquinho, tá. é, a gente planejou lá muito, né? Pegou um monte de lead frio lá e ia começar a mandar mensagem e tal, ligar. Aí o, o Júlio chegou metendo o pé na porta <risos> falando, cara, ah. não vai perder tempo com isso, né? Vamos pegar lead mais quente, né? Vamos buscar indicações e tal. E eu fiquei muito pensativo, né? Eu comecei a pensar, eu falei, cara, faz total sentido. Se a gente for ver a Weiser, né? Que é da onde o Mário Magalhães vem também, né? Sim. Os caras colocam mil alunos pra dentro por dia, cara. Ligando. <risos> ligando né, beleza, o tráfego ainda tem hoje ainda, muito forte ainda para trazer lead mas a empresa depender só do tráfego, ainda mais no nosso caso, eu comecei a entender isso é muito ruim, né, e a gente não vai pegar os clientes que a gente quer, diferente de uma ligação direcionada e indicada, então eu falei, cara você é, com isso na cabeça, eu falei cara, os caras estão fazendo a mesma coisa que eles faziam 10 anos atrás, há 20 anos atrás, Flavio Augusto lá no, no orelhão do aeroporto ligando, só porque ele achava legal o barulho do avião e né? então eu falei, cara, eles meio que não inventam a roda, né, eles fazem o básico com disciplina, né? Então ele sabe quantas pessoas ele tem que ligar por dia. As métricas, As métricas dele. um ponto que eu tô penando muito no comercial é a minha disciplina que não é a das melhores. Mas
0: tá uhum. aí o capitão aí, né? o <risos> apolo doutrinador aí. Vai pegar <risos> ele <no> <risos> <dia>. <risos> Vamos colocar os caras nos eixos, é, aí.
2: Então, bora. essa questão de disciplina e foco que eu vejo, cara, não vamos inventar roda, né? Vamos, vamos fazer o básico bem feito.
0: Segue o plano, né?
2: Segue o plano, que é o que vai dar resultado ali. E foi muito isso que você trouxe. Eu falei, cara, parece ser tão fácil, né? Falando, né? Falando, né? É. Parece tão fácil. Mas você colocar essa rotina no dia a dia, né? Você conseguir gerenciar as emoções. Falar que já... Pô, como é que é? Eu sou muito ruim de inglês. Como é que é a aceleração lá, velho? Growth. É. É isso? Não, o do purpur, Purpose... O que a gente tá fazendo lá sei agora? Os... Seus Purpose é, Seus Growth. Growth. <risos> eu falo, cara, é, é muito a questão de disciplina. É bom eu falar assim no leigo, que você vai colocar pro cara mais claro, experiente, claro. né? Então, o que... Eu eu tô sentindo muito de dificuldade essa questão da disciplina, é a questão de separar os períodos ali de emoções, por exemplo, cara, eu cheguei hoje tinha um problema para resolver, eu não tinha que ter pego isso, né, porque meio que já encascatou tudo que eu tinha planejado, ah, tem tantos leads pra fazer, acabou que eu não fui atrás de lead, resolvi o problema que tava ali, mas que eu poderia ter passado pra alguém e eu falar, não, cara depois eu resolvo isso, então eu acho que essa gestão de emoção é a parte mais difícil da, da vendativa, do que eu tô sentindo até agora, não sei se você acha isso também
1: Boa, boa, a tua, a tua fala agora, Rafa Pra mim, ela tem três pontos centrais que eu acho que cabe a gente passar aqui. Primeiro, é o entendimento que a gente tem que ter sobre o que é o vendedor, né? Quais são os, os, os três pilares do vendedor? Em outro ponto que eu quero tocar aqui, e eu gosto vou pedir pra você me lembrar, é sobre, por exemplo, você comentou sobre gestão de tráfego. Né? Cara, nos negócios que eu acabo inserindo, eu tenho um case muito emblemático aqui de consultoria que um, um, eu virei pro CEO e falei, cara, faz um favor pra mim. Tô formando aqui teu time comercial, preciso que você interrompa o tráfego, senão você vai me atrapalhar, né? Justamente na capacidade do time em levantar recomendações, porque é um negócio muito recomendável, né? muito indicável. É, então, acho que faz sentido a gente tratar sobre esses dois pontos. né Primeiro ponto, Rafa, por exemplo, quando você chega no, no teu escritório, você tem uma meta comercial a cumprir, aparecer uma demanda operacional, e você se lança a fazer essa demanda operacional, é muito claro que se você não tiver com uma priorização comercial 100%, ou seja, se essa não for a tua única demanda... A
0: única coisa, seu
1: livro. A única, a única coisa. <risos> se dia. não for, cara, você vai fazer as outras 30 coisas que não são comerciais. Sabe por quê? Porque o comercial é mais foda mesmo. É foda tu pegar o telefone ligado, é foda tu, tu se lançar ali e falar com o um cliente que tá satisfeito Tomar, e, fazer um, não. e fazer um exercício uhum. de, de levantar recomendações com o cara. O comercial é o um mais difícil mesmo. Então a gente tende num exercício de procrastinação, de fuga do que é essencial, fazer o que é mais fácil. Terminar o dia com a sensação de que, de, de que produziu. <risos> Mas beleza, eu, beleza cheguei caro, hoje eu trabalhei muito. Mas eu fui produtivo, eu cumpri o que era essencial para alcançar a meta do meu negócio naquele mês. Então, um, uma das premissas, Rafa, da área comercial, do líder comercial, nesse universo de vendas que a gente vive, da cultura de vendas e liderança, é que comercial, ele seja 100% comercial. 100%. Então, obviamente, por exemplo, você tem, você tem Augusto, que você pode contar ali com um técnico, e eu sei que você conta muito com ele, e você sempre reforça muito a capacidade técnica dele. Cara, se você quer ser alta performance comercial, assim, é isso, aí também é uma premissa, né? Beleza, se você quiser ser baixa, média performance, se quiser ser medíocre, medíocre não é, não é ruim, né? que é mediano, né? Hum. É um resultado ok, né? Aí você pode fazer outras atividades. Você quer é alta performance, quer ter resultados acima da média, aí você tem que ter um nível de foco extremo nisso. Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala do, do cara que se lança a ser vendedor, né? Esse é o, não é um consultor comercial, né? Um executivo. Cara, é vendedor mesmo, né? Com orgulho dessa palavra, Augusto. O grande Flávio, Flávio Augusto, ele vai trazer três elementos fundamentais. Primeiro, né? Técnica. O que é técnica, né? O entendimento sobre o meu produto. Ah, então, eu tenho que conhecer tecnicamente o um produto. Solução que o meu produto entrega, né? O que é que faz? Não precisa, olha interessante, né? Eu não preciso dominar tudo o que o meu produto entrega. Isso é interessante. Às vezes fala assim, o melhor vendedor é o cara que tem um know-how técnico profundo sobre a solução dele. Nada a ver, velho, nada a ver. Agora eu preciso ter entendimento do que, que se trata a minha solução, saber explicá-la né, na medida do que é necessário. E o segundo ponto é a técnica de vendas, né? Então seria incoerente eu, a gente tá falando de vendas de alta performance e não falar de técnica de vendas, né? Só que é interessante porque a parte técnica desses três pilares que eu vou falar é o menos importante. Às vezes a gente acha que, cara, agora com as técnicas aqui, não, não. Os outros dois elementos são mais importantes. Se é o menos importante, consequentemente é o mais fácil, tem que estar 100% feito. O meu vendedor, o cara tem que saber o que, que meu produto, minha solução entrega e ele tem que saber vender isso com as técnicas né, de pedido de recomendação, de uma introdução, de um fechamento de vendas, de um pedido de recomendações, ele tem que dominar isso muito bem, tá? Só que essa parte menos importante. Quais são as outras duas frentes que são fundamentais, né? O Flávio, o segundo ponto que ele traz é a frente gestão das emoções barra resiliência, que é exatamente isso. Por exemplo, hoje, o teu exercício de gestão da emoção seria o seguinte, cara, beleza, eu tenho esse problema, como dono, não posso deixar a bomba estourar, eu vou delegar para alguém e depois eu vou fazer um follow-up. Por quê? Porque, porque eu tô fazendo um gerenciamento do meu pensamento e vou, vou fazer o que é essencial, velho, que é levantar essa base de leads para eu conseguir bater o meu número, cumprir a minha meta esse mês. Então, a gestão das emoções é essa habilidade de, de entender, por exemplo, você falou do não, né? É, é, um, é um medo de levar o um não. Cara, gestão da emoção entender que o não não é pra mim. Não é porque o cara não tem a mente aberta para aquela solução naquele momento, não, não tem interesse em tratar daquele tema. Essa, essa parte de gestão das emoções barra resiliência, o líder comercial, ele tem que estar constantemente reforçando com a equipe dele e forçando pra si mesmo, cara, que eu não posso ser refém das minhas emoções dos meus pensamentos. Eu tenho que, através do meu comportamento, ser guiado pela consciência do dever e, a partir daí, a partir daí eu gerencio minhas emoções. Então, cara, beleza. Tive lá um contratempo com a minha esposa, um contratempo familiar, tive alguma coisa. Beleza, no outro dia aí eu vou deixar as situa situações externas, a minha missão e a minha meta afetarem minha performance de forma alguma, cara. E isso é gestão de emoção. E eu tenho que trabalhar diariamente. Então, isso é um ponto muito importante isso trata de resiliência. É assim, beleza. Ontem, ontem fiz um dia de venda porcaria, não cumprir sabe? Olha que lindo isso cara trabalho com um sentimento de dever não cumprido cara, hoje eu tenho que fazer diferente. Então, hoje a minha meta é fazer 20 ligações, levantar tantas recomendações e marcar tantas reuniões. Eu só vou sair do escritório com essa meta cumprida. Boa. Entende? Esse sentimento de dever cumprido no final do dia, cara, ele é fundamental e ele te ajuda a construir essa tua capacidade de gerenciar as emoções. Né? E o terceiro ponto pra mim, que é o, é o mais fundamental, e ele é muito emblemático, e ele, ele vem aqui não só pro vendedor, mas ele vem pro empresário. Então, os empresários aí que estão escutando a gente, cara, esse é um ponto que eu tenho observado muita carência, cara, que é a ambição. E a ambição, Augusto, não é ganância, cara. Ganância é o desejo ali, o desejo imedido, o desejo irresponsável pelo dinheiro a qualquer custo, uma vez que eu passe por cima, inclusive, de valores morais e éticos, né? Então, ganância é uma porcaria, né? Agora, o que é ambição? Ambição, a gente, cara, no Brasil, a gente demoniza muito isso, né? Você vai, vai nos Estados Unidos... Isso o Mário contando, né? O Mário mora nos Estados Unidos em Orlando, os high school lá no, nos Estados Unidos. Você vai lá, na entrada da escola tem lá, Be ambitious, O cara no, no ensino médio lá está sendo fomentado a trabalhar em ambição. O que, que é ambição, cara? Isso não é ganância, ambição é um, é um desejo profundo por algo. É um apetite, é uma fome. É um, é, um, é um desejo profundo por conquista ou por algo que seja muito importante pra mim. Cara, é totalmente ilógico vendedor sem ambição. Totalmente incoerente, empresário sem ambição, cara. E aí, sabe como é que você faz pra saber? Logo de cara, quando você senta com o empresário e você pergunta assim: cara, qual que é a tua meta esse mês? Se o não sabe responder, o nível de ambição dele tá uma porcaria, né? Consegue imaginar alguém que tem ambição, desejo profundo para alto, que não tem meta? Meta é o quê? Meta é um referencial de superação. Meta é, 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 aquele, é aquele número que não é um númerozinho da parede, que, ah, se no final do mês a gente bater, a gente aplaude, e toma, toma uma cerveja, ou, e se não bater, ah, beleza, tava difícil mesmo. Não, não, não. Meta é o seguinte: a meta ela vai me exigir, mais do que fazer novas coisas para bater, ela vai me exigir abrir mão de coisas que para mim são importantes para que eu bata ela. É muito mais um exercício de abdicação do que um esforço a mais. É interessante isso. É muito mais, é muito mais difícil abrir mão do que fazer coisa a mais. Então, às vezes a gente tem esse, esse desejo de fazer muitas coisas, né? Essa, cara, tem muito conhecimento. Não, não. Com o conhecimento que a gente já tem, a gente já pode estar tá entregando muito mais. Ou seja, o exercício é eu conseguir abdicar desse problema que apareceu pra eu resolver. Eu conseguir se necessário, abdicar às vezes de um sábado ali, cara, pra honrar uma meta que eu tenho com a, com a minha empresa, com o meu time. Cara, eu vou abrir mão desse sábado aqui, cara. Tem que remarcar esse compromisso familiar, tá? Não, obviamente, não abrindo mão da família jamais, né? Família, Deus, família, saúde, prioridade, antes do trabalho, mas conseguir calibrar isso pra que eu honre a minha meta, honre esse compromisso, né? A meta é compromisso. Financiar de superação e é um compromisso. Então, voltando no no terceiro pilar, que é a ambição, Augusto, cara, o número de empresários, assim, que a, gente, que a gente vai se relacionando e você vê que o cara tem um nível muito baixo de ambição, é absurdo, cara. sim todo respeito, cara, né? você não, não quer sonhar alto e não quer trabalhar para alcançar esse sonho, cara, na boa vai fazer concurso, vai fazer outra coisa, cara. O empresário sem ambição, cara, o principal ponto não é só o resultado que ele DGT, de é que ele não transborda essa ambição na equipe dele. Quando eu como empresário não estou ambicionando patamares mais elevados, referenciais mais altos do que o que supostamente eu alcançaria sem muito esforço. Sabe o que eu tô fazendo, cara? Eu tô deixando, né, de entregar o meu melhor pra minha equipe porque quando eu não tô transbordando ambição, cara, eu não fomento a ambição no cara do meu time, cara. E aí a gente entra num outro ponto, que é o quê? Ou seja, se eu tenho na minha equipe um vendedor do, ou até, até um funcionário, um colaborador de uma área técnica, sem ambição, sem o desejo por crescimento, cara. Esse cara, o que, que eu tô fazendo, cara? Não tô liderando ele. Eu tô fazendo um gestão de pessoas. Você tá comprando hora. Você tá comprando hora, cara. E comprar hora de funcionário é muito caro. Porque a entrega dele, a preciosidade da entrega do colaborador, Augusto, ela não tá no. não tá no tangível, que é o quanto que você paga por hora ali pra ele, né? É quanto você paga no mês, ou quanto que esse cara custa pra você no ano. Tá no intangível. A medida de comprometimento que esse cara tem com o teu projeto, cara. É você, como empresário, ter a capacidade de conectar a tua ambição ter o desejo profundo por algo com a ambição desse cara. Uma vez que essas ambições se conectam, ali é um mais, um mais um igual a três, entendeu, Gustão? contrariando um pouquinho da, da
0: matemática e da contabilidade aqui. Não, ah, mas tem, tem mas é para cima, né? É. Entende? Poxa, show de
2: bola. Pessoa. Cara, é. vou deixar o Augusto perguntar. Ah, não, é porque
0: tem, tem recadinhos aqui dos nossos ouvintes e telespectadores aqui. Boa. Tem o Benedito Silva. Faz sentido. Creio que isso acaba sendo resultado do acúmulo de atribuições que o empreendedor acumula. Ao mesmo tempo, é financeiro, vendedor, estoquista, entregador e por aí vai. Então tá referendando aqui o que o, o Júlio falou. E o Vitor Ferreira, aqui também mandou aqui. É hoje que o Júlio compartilha a dieta? <risos> é o seu, seu fã aí. Velho.
1: Cara, eu acho que eu sei quem é esse Vitor aí, velho. Então, acho que a dieta que eu tô fazendo não, não, não se encaixa pra ele ainda não. Ele tem que comer ainda bastante arroz e treinar muito.
0: Ia, rapaz, Mas vai chegar lá, Vitor <risos> chamou Comfim de frango cara. ao vivo aí. <risos> ah, valeu, Vitor. Obrigado, obrigado pelas contribuições aí, meu irmão. Aproveitando aqui, né, a, a nossa produção já falou aqui pra gente falar do, da CNA, né? É isso aí. Quem a gente tá falando de growth, não sei o que a gente tem o nosso patrocinador aqui, né? para você que quer falar inglês? Então, CNA aqui junto com a gente no nosso podcast. Continuando, Julião, eu até pegando um gancho no que o, que o Rafael falou, na, as primeiras coisas que o Rafael falou, e eu lembro que você falou isso pra gente também nas primeiras reuniões. A gente vê qual cliente que a gente quer atender. E eu acho que isso é um mito vé, que muita gente tem, né? De achar que a empresa dele é pra todo mundo, que ele tem que se desdobrar para atender todo tipo de empresa, de todo tipo de cliente, né? Mas existe também essa responsabilidade de você definir qual cliente que vai fazer aí, o fit com o seu comercial. Então eu queria que você desse um pouquinho de, de explicações né, sobre esse conceito né, do, do cliente ideal, de, de qual cliente que realmente você tem o desejo de estar tá vendendo.
2: E eu tomei uma bronca também, né? Que eu falei que tava dispensando alguns clientes cobrando um valor muito mais caro do que a gente cobraria normalmente, né? Eu lembro do Júlio me falando, cara, não faz isso. Fala que você não vai atender porque o cliente não é teu perfil, né? Eu achei isso aí bem, bem legal também. Foi um pequeno detalhe ali que eu falei, cara, faz toda a diferença. Né?
1: Exato, exato. Cara, muito bom. Só um que eu tô lembrando aqui, ficou pendente. O na...
2: tráfego? É, exato. Ah, eu tô
0: pedindo, vou te Deixa lembrar.
1: Porque essa tua pergunta, ela, ela puxou qualquer, qualquer, com aquele ponto, então segura ela aí, qualquer coisa eu te, te puxo aqui pra gente retomar ela. Mas pô, você comentou, né, Rafa, sobre gestão de tráfego, né? Tem um cara, pô, tem um cara que eu, que eu tenho acompanhado de, de perto ali, que é o, é o Binds, né, cara? Pô, ele tá fazendo um trabalho ali com agências de, de marketing em geral e também, sobretudo, agências de tráfego, com foco no trinchado sensacional, né? Como que eu vejo quando, quando eu olho um negócio? O que é um tráfego, por exemplo? Tráfego é um acessório, não é um acessório. O que, que é um um, por exemplo um evento a gente vai ter o um evento aí o um evento da Holder é. dia, dia 29 né
0: Holder Experience <risos> Holder Experience é. aí. Oh, vagas limitadas prazo. o link vai estar tá aqui na descrição aí, já. maravilha
1: maravilha aí. se
0: preparem vai ser um evento sensacional o Júlio vai estar tá lá fazendo uma oficina né então, cara, você que tá gostando da conversa aqui vai ter ao Vivaço lá, então não perde a oportunidade. Tá boa, boa. É.
1: Então, assim, por exemplo, tem, tem um canal de evento e a gente tem uma série de outras, outras ferramentas, outros veículos que potencializam a nossa visibilidade, que atraem clientes, etc. Né? Tudo isso, Augusto, todo esse, esse conjunto de adereços que a gente pode colocar no nosso negócio para potencializar uma geração de lead, geralmente vai estar tá muito associado a trazer o cliente para um, um fechamento. né? Tudo isso a gente tem que enxergar, cara, como acessório. Vamos pensar que a gente está falando aqui de de um carro, né? O tráfego, ele é o que ele de um carro? Cara, o tráfego é um, uma roda ali, um, um bom tráfego, uma rodona esportiva aro 18 ali, né? Um tráfego bem feito é isso, né, cara? Só que, cara, não adianta nada, contrariando alguns ali do que gostam de fazer o tuning ali, né? Mas, cara, não faz muito sentido eu investir ali num, num, numa rodona para um carro ali que tem, às vezes, um motor 1.0 que vai se arrastar pra levar essa roda. E o que que é o motor desse carro, cara? É a liderança comercial, cara. É O teu time de vendas ativas é tua capacidade de, por meio da área comercial ativa, não só gerar faturação para o teu negócio, mas formar pessoas e formar liderança. Então, o que, que eu digo? A gente não pode ser refém de nada que não esteja na nossa mão. O que está que na nossa mão? A nossa capacidade de liderar, a nossa capacidade de bater meta, a nossa capacidade de honrar o nosso compromisso, né, Rafa? Quando a gente estava tá falando da questão daquelas metas, enfim, Sim. isso está na nossa mão, cara. No tráfico. No tráfico não. Não der certo, né? Eu posso falar, pô, cara, o gestor de tráfego tá viajando, né? O criativo não tá bom, não acertou a mão ali no, no anúncio, né? Ou seja, cara, eu, eu tenho desculpas, né? Eu consigo uhum. terceirizar a responsabilidade. Na minha liderança, eu não consigo. Eu tenho que olhar essas ferramentas adicionais como complemento, né? Da minha, da minha capacidade comercial, da minha capacidade de formar pessoas na área comercial. É. Então, só não queria deixar passar esse detalhe, porque isso, isso é uma realidade da, das empresas que implementam ali a cultura que a gente vive, tá? E aí, trazendo para para tua colocação, né, sobre essa questão do, do cliente ideal. Muito interessante, Augusto, porque mais do que eu ter ali, cara, a persona perfeita do meu negócio, isso é óbvio, você tem uma vantagem quando você tem o teu cliente ideal, quando você sabe exatamente o nicho que você quer atender, eu acho que mais do que mais do que no exercício de prospecção, quando eu, eu tenho um cliente que se encaixa no meu modelo de entrega, eu tenho uma facilidade para expandir a minha entrega, porque a, a estrutura é muito parecido ao próprio, como eu falei, você tem o Binds, né? Referendo ele, cara, a, a visão dele é que, cara, quando você trata ali, fazer gestão de tráfego para um nicho específico, por exemplo, clínica de estética, eu faço tráfego para clínica de estética, cara. cara, a metodologia vai ser a mesma para as clínicas que eu vou atender. Então, isso me gera uma capacidade de expansão, sem necessariamente aumentar muito a minha estrutura. Então, consequentemente, eu consigo aferir mais lucro nessa operação. Obviamente, tem, tem outro, outros benefícios, mas esse eu está como um central, né? Mas, olha que interessante, mais do que a gente pensar necessariamente no público ideal, vamos vamo trazer para o universo da Organize, né? A Organize, quer é todo tipo de cliente, cara. Não importa. Eu quero o cliente aqui. O cara só precisa pagar o que eu, que eu acho justo receber, cara. Cara, essa, essa é uma visão muito ruim, cara. Muito ruim. E aí a gente entra no... Quando a gente traz pro universo de venda, né, Rafa? A gente tem trabalhado e vai trabalhar isso cada vez mais. Vou colocar o meu cliente num ambiente avaliativo. O que, que é uma, a venda avaliativa, né? É uma venda que eu coloco, o cara, numa espécie de processo seletivo, cara. Entendeu? Então, assim, cara, trazendo aqui pra uma simulação aqui, cara. Então, pra gente ficar alinhado aqui, tá, Rafa? Antes de avançar aqui na, na nossa reunião, cara. É o objetivo dessa reunião para é pra que eu entenda, cara. Se hoje você a tua empresa ali, a tua, por exemplo, a tua agência de publicidade ou teu escritório de advocacia, tem o um perfil, tá no momento adequado para que eu entregue tudo que eu me comprometo na solução do Organize. Pra eu conseguir, de fato, entrar no teu negócio e fazer diferença. Papel e caneta,
2: falar igual o cara do podcast lá do autogerencial. Anota sei. aí, anota aí. <risos> isso, isso,
1: vale ouro, vale ouro. Vale isso. ouro. Coloca meu, meu pix ali. <risos> é. Brigadeiro. Mas, pô, então assim, e aí quando, quando eu trago isso pro cara, o cara, ele entende que ele, não, eu não tô ali pra vender pro cara, eu tô ali pra avaliar se o cara tá apto ou não pra acessar a minha solução só que qual que, é o, qual que é o grande desafio disso, cara? É você tomar isso como verdade. Ou seja, é numa reunião, às vezes um cara que te procura você faz a reunião com o cara e você vê que o cara, por mais que você esteja precisando faturar, às vezes tá lá com o caixa apertado ali, o ponto de equilíbrio tá batendo ali, teu sócio operacional ali, técnico, tá falando, bicho, um tempo que vender. E tu faz a reunião com o cara e tu vê que, Meu irmão, que o cara vai te dar uma dor de cabeça e, e que o cara culturalmente não tá alinhado contigo e que é aquele cliente que você fala assim, sabe aquele cliente que você coloca para dentro e depois fala, puta, que merda que eu, que eu fiz aqui? É você conseguir tirar a vaga desse cara, cara você não avançar com o cara. Quando você você a esse princípio, Rafa, e você leva isso para as vendas, onde você fala com o cliente que sim tem o um perfil, cara, aí você dá mais um passinho na alta performance, entende? É o cara, ele passa por um processo avaliativo, cara, onde se ele não tiver o perfil, se ele não tiver no momento adequado e se ele não conseguir se comprometer na medida do que você precisa para que a sua solução seja 100% entregue, tu não avança com o cara, entende?
0: E a nossa raridade, a nossa entrega de BPO, ele precisa muito do outro lado, é um trabalho de quatro mãos, se o cara não é comprometido, a gente não avança, não, não
1: acontece. A pergunta é, hoje, isso fica muito muito claro no processo de venda
2: Da, das pessoas que escutam a gente são pequenos e médios empresários que não tem esse time. Tira na Cidadania For tem 400 pessoas lá, Toma, né? é boa. <risos> Só do comercial, 400 pessoas. É já é uma província. Né? <risos> já, já é quase uma cidade lá dentro. O pessoal, por exemplo, lá na roda são 20 pessoas, eu e o Augusto sócio e a gente quer implementar o tal do comercial. Para implementar o comercial a gente precisa montar, de um, montar um time. Cara, como que a gente vai em busca dessas primeiras contratações ou a gente segura porque a gente não sabe fazer ainda? É melhor a gente aprender a fazer e depois contratar, ou contratar pra ir aprendendo junto.
1: Aprender, você, até a fazer, você fala a venda.
2: Isso, a fazer a venda, até essa questão de cultura de, cara, esse cliente é pra gente, esse cliente não é. Porque isso exige tempo, e você coloca, colocamos o Gabriel lá, ele tá doido pra vender, velho. Aí a gente vai, fica podando o moleque. Esse não, esse não. E foi engraçado que teve um que o cliente tava praticamente fechado com a gente, só que ele é de um amigão nosso, contador também. Praticamente fechou, aí eu falei, cara, aí eu perguntei quem era a contabilidade dele, né? Aí ele me falou que era contabilidade, eu falei, cara, ele é nosso amigo e tal, e é bom também a contabilidade, gente. não tem nada pra falar contra eles e tal, só que o que é que eu fiz, né, depois que terminou a reunião eu liguei pra esse, esse meu amigo e falei, cara, ó, tem um teu cliente aqui, pelo que eu vi, ele é cliente de vocês há anos, pelo que eu tô vendo aqui, é, é muito por questão de valor, que ele quer sair e tal, é, quer tentar reverter? Boa,
1: ele, muito e eu,
2: eu cobrei tal valor pra ele. Princípio, você mostrou.
1: É, e eu cobrei... Você tá falando de
2: holder. Isso, tô uhum. falando de holder, e eu cobrei, tal falou para ele, ele falou, caraca aí ele falou, cara, realmente, esse cara faturava 3 milhões no ano, esse ano ele faturou 700 mil, realmente o valor do honorário dele ainda tá precificado lá atrás é. ele chegou, conversou comigo, mas eu não dei muita atenção, mas agora eu vou conversar com ele, <risos> né, e conversou e reverteu, né, e eu tive que podar um like nessa, cara, a gente perdeu essa venda, mas isso já aconteceu com clientes, com outros colegas, né falando pra gente a mesma coisa, a gente foi e conseguiu reverter o cliente, né, às vezes é, é um pontinho ali, a gente faz isso com todo mundo não, né? A gente faz com que A gente tem proximidade E a gente não tá ali no Querendo derrubar todo mundo, né? Então, a gente gosta de Ter essa fidelização Só que eu achei bem legal Que ele falou É, cara, muito bom Você tá, você tá ganhando lá na frente, né? Tá perdendo agora Mas lá na frente você ganha Então a gente tem Tem muito isso Que a gente tem que criar O, o nosso, nosso time para isso a gente fica até pensando, né? Porque aí, às vezes a gente chega No comercial igual Aconteceu nesse caso, eu peguei a última reunião. Talvez teria vindo sem eu saber. Mas a gente fica muito pensativo nessa questão. Cara, a gente tem que criar essa cultura também para a nossa garotada aqui que a gente vai colocar, né? A gente quer ter várias. esse foi um uma das questões que eu tive que podar ele Esse uhum. cliente, não. Esse cliente, não. Essa questão da criação do time também, para quem não, nunca teve, é complexo também, né? Sim.
1: Eu vou me permitir, Rafa, não, não entrar muito no detalhe sobre esse, essa política da boa da boa vizinhança entre contabilidades, porque, confesso que é um segmento que eu não conheço muito, uhum. não sei ali como é que, quais são as premissas de relacionamento que existem uhum. nesse segmento, né? É, mas acho muito louvável o movimento que você fez de ter contactado ali o, o colega, ali o concorrente barra colega para fazer essa sinalização, né? Mas eu não, não vou entrar tanto nesse detalhe, vou entrar no, 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 no ponto que eu acho que, que, que eu tenho um pouco mais de competência para uhum. adaptar, que é o quê, cara? Que é sobre formação de equipe, né? Veja que, na minha visão, sobretudo quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né? Que é o, o nosso público aqui... Uhum. Cara, é uma é uma premissa que o dono ou que o líder, que o líder comercial daquele negócio ele seja ali o cara que mais domina a venda do teu produto, né? Não pode delargar. Não pode delargar, <risos> né? Porque, veja que não, não é só uma questão técnica, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de princípios, né, cara? Pô, eu sou o idealizador do meu projeto, cara. Eu empreendo em prol de uma missão, em prol de um ideal, cara. Se eu não sou o cara mais competente para levar essa visão através de um atendimento de vendas, cara, cara, tem alguma coisa errada, né? É claro que a, a, em determinado ponto a gente chega ali num nível que o dono ele, ele acaba não, tem não, total não sendo controle, o principal, assim. é, não, não sendo o principal vendedor, né, e, e esse é um, bom, é um bom ponto, né. Quando a gente fala sobre, sobre equipe, cara, o, o, que que é comum, o que que é comum eu enxergar nos negócios? É o cara querendo formar um time de vendas sem ter processo de venda. É o cara querendo formar um time de vendas sem ele, como empreendedor, estar tá fazendo o que compete a ele, que é gerar receita, levar, levar cliente para o negócio, né. Aí é aquele exercício de, de assim, de, de entender vendas como mais um departamento, e, é, é que assim, venda não é mais um departamento. Né? Isso é uma atrocidade, a gente chega, temos aqui vendas, temos o financeiro, temos o marketing, temos recursos humanos aqui, gestão de pessoas, jurídico, Tá louco, velho. A empresa só tem dois departamentos. Tem o departamento de vendas e o departamento de suporte a vendas, ponto. Então, assim, vendas não é mais um departamento. Venda é o coração do negócio. Né? E não só pelo fato de ser o gerador de receita. É que no ambiente de vendas, é que a gente é o ambiente mais propício pra gente formar liderança, pra gente formar pessoas que serão futuros ou sócios ou gerentes de unidades. Quando a gente fala, quando a gente pensa num negócio de expansão, é, vamos pensar, sei lá, numa uma operação de, sei lá, de estúdio de Pilates, por exemplo. Onde que eu vou formar os futuros líderes de unidades que eu vou abrir é de macro-regiões que, que eu vou ter, cara.
2: É no departamento comercial, ponto. A mentalidade, né, também. Porque assim como na, na contabilidade, organiza e também tem recorrência. É, é bom e é ruim porque meio que tu. Ah, Cheguei no faturamento aqui que eu tô confortável. Aí você fala, não preciso do time comercial trazendo cliente todo mês. Mas tem que entender que os clientes que estão tá ali também vão sair, né? Vão fechar, vão morrer, né? <risos> então, é. a gente tem, tem isso, né? A questão da recorrência de, de ter isso na cabeça de, cara, vamos colocar mais cliente para dentro, cliente para dentro, vamos expandir. né? Que a gente, por isso que é bom ter, ter essa divisão, né, cara? Que se lasque o Augusto lá com o operacional, eu tenho que vender.
0: Eu quero ter esse problema, eu já falei, cara. Eu preciso
1: ter esse problema, velho. <risos> Mas a, aí vem naquele ponto, Rafa, desculpa te interromper, P, cara, mas que é o que a gente falou, cara. Esse pensamento é o pensamento do empresário que tem uma medida de ambição muito baixa, cara. Uhum. Muito baixa, né? É que negócio, cara. Ou não, cara. Assim, ó, eu vou chegar nesse número aqui de clientes e que aqui para mim tá bom. Beleza, não tem problema. Só que saiba que se eu como empresário, se eu estabeleço um teto um limite, eu como empresário, eu não posso jamais reclamar de alguém da minha equipe, ah, o cara, pô, o cara podia estar tá vendendo muito mais, entendeu? E tá aí, entendeu? Podia estar tá ganhando mais dinheiro. Pa parece que eu tenho que falar pra ele o que, que ele tem que fazer, entendeu? A ambição, a fome de crescimento da nossa equipe é, é reflexo da nossa, como nossa ambição. Então, assim, que bom, cara, que, que bom que o teu negócio é, é recorrência, ou seja, isso eu acho que na verdade te obriga a, a fomentar ainda mais o crescimento. E aí a gente entra no escopo de metas, cara, assim, poxa, é o estabelecimento de metas, o que, que, é que, que é a meta, né? Volta aquele ponto, né? Meta é referencial de superação. A meta, ela, todo mês, o empresário que não tem um friozinho na barriga pra bater uma meta, Augustão, caraca, bicho, ele tá deixando muito dinheiro na mesa e ele tá deixando de formar pessoas. O Mário, Mário Magalhães, ele fala com muita excelência, ele tem, uma, ele tem uma visão muito legal de várias visões dele ali, né, Augusto? É, que ele fala o seguinte, o empresário que não entendeu que a empresa dele é uma escola de empreendedorismo, tá deixando muito dinheiro na mesa. E tá deixando, inclusive, de cumprir uma função social da empresa muito importante, que é o quê, cara? É, é formação de caráter nas pessoas, cara. O, cara. o cara do meu time, cara, o cara do meu time, eu não espero só que ele, que ele prospere na carreira, ganhe mais dinheiro, se fizer sentido dentro de um plano de carreira, lógico, que ele vire meu sócio, que ele acenda, que ele consiga alcançar ali os, os frutos que ele ambiciona, os desejos dele, né? De, cara, o cara que vai construir família comigo, né? Comigo assim, na minha empresa, né? O cara que o cara que vai, que vai alcançar os objetivos dele, comprar casa, comprar carro, fazer uma viagem, enfim. Eu quero, esse cara também, ele precisa, o meu negócio, cara, precisa ser um, um ambiente que forma, cara, forma caráter desse cara, cara, esse cara, velho, pra mim é uma premissa, cara. Se a partir do contato comigo, esse cara, ele não melhora como um homem, como um esposo, ele não se torna um cara mais virtuoso, cara, aí o, o, o game tá muito paia, entendeu, uhum. o Tá muito, tá só pelo dinheiro, cara, Só entende? trocando hora pro Exato. Pro assim, pode parecer papo furado, é papo furado pra quem não vive isso, cara, é. entende? Agora, pra quem vive isso, quando eu olho pessoas que já passaram pela minha liderança, o cara que, pô, que hoje é mais paciente com a, com a esposa, Entende? Se dedica ali mais na formação dos filhos, um cara que. Lava
2: a louça quando chega em casa. Que
1: lava a louça quando chega em casa, ali, pô. A esposa ficou o dia inteiro ali com os filhos e tal, e, e porra, não conseguiu cumprir, um, às vezes, um, uma atividade competir ela, não só questão ali de. Enfim, ele, ele que se lança a fazer atividades que não couberam a ele, né? Um cara que, que faz além do que é esperado, né? E é isso, isso é o quê? O cara que faz além do esperado do meu negócio, ele faz fora também, cara. Então necessariamente, se a minha empresa é uma escola de empreendedorismo, uma escola de virtude, cara, ali eu tenho alta performance e ali eu tenho realização, cara. É muito bom você ver as pessoas que passam pela tua trajetória se tornando melhores, cara. Não só financeiramente, né? Mas do ponto de vista de caráter, do ponto de vista de humanidade, do ponto de vista de personalidade, entendeu?
2: Tem, a gente tem o Mikael na Organize, né? Eu falei, pô, a gente não é ele, ele falou que chegou, acho que é um dos primeiros empregos dele, né, na Organiz. É. Ele é bem novo, né? Tem 20, é, tipo, 20 Novinho anos. lá. E, tipo, a gente viu que ele mudou muito o jeito de se vestir e tal, de cortar o cabelo. Aí um dia ele falou: não, eu, eu me espelho em vocês, né?
0: Cara, pensa na resposta, <risos> A gente ia receber isso. Véio. Pô, véio. Aí eu falei,
1: caraca, velho. É um conhecimento em um aperto, né, cara? É. é.
0: Mas, e a gente percebeu que até realmente a, a maneira de se vestir, a gente gosta muito de, de camisa lisa, uhum. né? Principalmente preto, branco e tudo mais. E hoje ele se veste assim, cara. Né? Cabelo cortadinho e tal. Até a galera que não corta o cabelo. É... Não, tem que cortar o cabelo aí. Gabriel.
1: <risos> olha aí, olha aí. <risos> o pensador. Eu, eu, eu dei uma visão breve pra ele. Se ele estiver escutando ali, eu espero que o meu próximo encontro com ele já tenha algumas mudanças. Ele, né? É, Gabriel. Mas, mas, hein, Augusto? Olha que interessante essa tua colocação, cara. Entrando no escopo um pouco de liderança, que tem tudo a ver com venda, né? O meu papel como líder, de uma equipe, cara, é ter a capacidade de influenciar. Liderança não é, não é um conjunto de técnicas. Olha, olha essa visão que interessante, né? Fruto do, da visão do Mário e do Arthur também, né? Não é um conjunto de, de técnicas e comportamentos e habilidades para que eu extraia o melhor do meu time, o melhor das pessoas. Essa é uma a liderança extrativista, né? Isso muitas vezes em ambientes que, que entendem liderança dessa forma são ambientes ali, ambição de transbordar comportamento transbordar virtude, transbordar caráter, né, transbordar elementos ali, cara, e, e talentos que, que Deus nos deu, né, pra que a partir desse transbordo eu consiga influenciar as pessoas a serem melhores, né, cara, e a partir disso, olha que interessante, não é extrair o melhor das pessoas, é entregar o melhor pras pessoas, então quando uma pessoa da equipe de vocês começa a se vestir melhor, cara, olha que interessante isso, né, cara, sem vocês necessariamente terem ali que fazer um exercício de imposição. O que vocês estão fazendo, cara? Através do exemplo de vocês, num, num pequeno detalhe, cara. Num pequeno detalhe, vocês estão transbordando a vida de um cara que vai colher frutos por se vestir melhor, cara. Engraçado, né? Porque esse negócio de, de se vestir, cara. Cara, se vestir bem, né? Você, você, você tá com uma boa... Não só uma boa postura, mas uma boa vestimenta. Não estou falando de roupa cara, né? Uhum. Mas você tá bem vestido, tá? Isso aí é, é um, um cuidado com, com o olhar da outra pessoa, né, cara? Me vestir bem é um ato de serviço pro outro, cara. Então, então quando eu transbordo isso, o cara começa a modular o comportamento fruto do, do que ele se espina em vocês, vocês estão exercendo liderança, cara. É disso que se trata a liderança, entende? E, óbvio, pra mim, qual que é o ápice da liderança, cara? O Flávio, o Flávio, ele, ele, ele destaca oito, oito níveis da liderança, né? Aqui eu vou trazer só três, mas o primeiro é o seguinte. a Primeira etapa da, da liderança é auto... Pra,
2: pra ouvir o resto, tem que...
1: Tem que... O <risos> tem, que... <risos> é, é, tem, tem que puxar o Flávio, porque, para, para, para. porque porque nem eu sei todas ali, entendeu? Mas assim, cara, eu, eu vi isso dele pessoalmente no Powerhouse esse ano ali, que foi no começo de, de janeiro, né? Primeira etapa da liderança é auto autoliderança, né, cara? É a minha capacidade de, de auto-gerenciamento, a minha capacidade de cumprir os compromissos que eu fiz comigo com os outros, né? Então, cara, interessante, porque, assim, pô, você pega, às vezes, um empresário, ó, empresário reclamando de funcionário é uma, é uma atrocidade, velho. É feio demais, cara. O empresário que reclama de funcionário, cara, ele tá olhando no espelho e se criticando, cara. Não faz o menor sentido, cara. É uma loucura isso, loucura. O não reclama de funcionar, cara. Aí, aí você vai olhar, cara, esse cara não se autolidera, cara. Ele não honra os compromissos que ele faz com ele com a equipe, cara. Entende? Então, a, a primeira etapa é autoliderança, É a capacidade, através do meu geren gerenciamento de emoções, através da minha capacidade de buscar ali, né, de ser ativo e de buscar o objeto da minha ambição e também dos elementos técnicos, né, aquelas três etapas que a gente falou da venda ali, do, do, aqueles, aqueles pilares do, do vendedor, é eu conseguir me liderar. Eu entender, cara, que é o seguinte, cara, que eu não, eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu preciso para alcançar o que eu quero. E isso é se autoliderar, né? Quem faz o que quer é criança, pô, o adulto faz o que precisa. Quantas vezes véio, a gente vai em negócio que o, que o empresário véio, não faz o que precisa, faz o que quer. Então, autoliderança é eu não tolerar desvios próprios, não ser complacente com, com a minha preguiça, com, com os meus vícios, né? Não, não é fácil, mas esse é o primeiro pilar. Uma vez que eu me autolidero, o segundo ponto é quando eu começo a liderar pessoas, né? Que é o nível, nível que estamos aqui, né? Cara, começa começo a liderar pessoas é, num nível, por exemplo, num nível operacional, pessoas que têm que entregar determinadas atividades ali dentro da ótica, ali, dentro do labor, dentro da atividade específica delas, né? Por exemplo, um, um líder que tem, que tem vendedores embaixo dele ali, né? Sobre, sobre a liderança né? que tem que cumprir determinadas metas. Né? E o terceiro nível da liderança é quando eu lidero líderes. Ou seja, esse nível é um nível muito interessante. Esse é o nível que, nos negócios que eu, que eu participei ali, é, eu diria que é um, é um passo que eu aspiro dentro do negócio que eu faço parte hoje, que é essa Samar Consultoria, que é, a determinado momento, eu ter pessoas, né, é, sob a minha liderança, que lideram outras pessoas. Esse é um nível muito interessante, porque ali, cara, você chega num nível que, de fato, aquele nível ali, é, é, uma, é uma capacidade que eu tenho que ter, que eu adquiro, por meio dessa trajetória, Rafa, de influenciar, o cara na ponta por meio, né? Por meio de, 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 de pessoas que estão passando pela minha influência. Então, assim, quando, quando eu chego nesse nível, quando eu consigo, quando eu consigo adquirir essa medida de liderança, que eu lidero líderes, aí, olha que interessante a minha capacidade de expandir ou de escalar negócio, né? Hoje as pessoas perguntam fulano, como é que eu faço para escalar o meu negócio, né? Cara, o Flávio responde isso na caixinha de, de pergunta dele lá do, do Stories, né?
0: Todo dia, inclusive. Todo
1: dia, é. <risos> Como é que eu faço para escalar meu negócio? Aí ele fala, ele criou uma expressão interessante, né? Faça estoque de liderança. O que é estoque de liderança? Eu tenho dentro da minha estrutura uma capacidade de formação de líderes que eu lido, é um cara extremamente comprometido com o projeto, né? É um cara ambicioso, é um cara que tem alto nível técnico, é um cara que já gerencia as próprias emoções e tem capacidade de gerenciar as emoções do time. Quando eu formo estoque de liderança, a minha capacidade de empreender, a minha capacidade de dar vazão a todas as ideias que eu tenho, ela fica infinita, pô, entende? Hoje, que é muito comum no meio empresarial, sobretudo no nosso ecossistema aqui de Brasília, você pega empresários extremamente visionários, cara. Recentemente eu tive com, com um cara que tem uma... Corretor de seguros, bem, bem relevante, bem expressivo, cara muito bom jovem, Puta visionário, e você vê assim, cara, o cara, ele tem, ele tem uma visão de mercado, Rafa, assim, que, que é surreal, cara. Onde ele olha, ele vê oportunidade, né? E, é, e essa é, é, é a premissa do empreendedor. Começa é. com M? Sim.
0: É. Abraço, Sim. Abraço pro Marcelão. É, é episódio aí. É. Abraço aí, Marcelão. Ele gravou
2: com a gente aqui.
0: Pronto, Thiago, velho. Thiago pode falar o episódio aí, Tiagão, qual que ele gravou. Você vai lá e... Não, não sai daqui, tá? Continua aqui. Pronto, Depois você escuta é, pronto. lá, que é um episódio... Aqui é, bom, aqui é bom que joga no
1: telhado mesmo, né? Joga é... no ventilador, né? Não, mas ele é...
0: Ele é, ele é <risos> cara, então, cara, o
1: cara show, eu com ele. Ele faz parte da, da formação que vocês estão fazendo também, que é o Seus Purpose Academy. E, cara, além da coitura ele tem outro negócio ali que ele tá encabeçando. E aí você vê que, que o que, que é o fator que se ele resolvesse isso de forma mais breve, isso potencializaria demais a capacidade dele de expandir e dar vazão às ideias que ele tem, cara formação de liderança, cara. A empresa, base dele, talvez a corretora, a referência, cara, ela, ela tem que ser um celeiro, um celeiro de, de vendedores e de
2: líderes. E sem ter um, um principal medo. <risos> Aprendi contigo também, né? O Augusto fica com ciúme, ele falou que eu tô falando demais do Júlio. Falei, calma. É, você cara, chegou oficial.
0: agora o Júlio aí, pô. <risos> Só porque eu não Espero tenho... Espero que fale cada vez mais, né? Só porque eu não tenho 40 centímetros de braço é, aí. vai véio. malhar, porra. pô. Né?
2: <risos> Fala 42. É 40, não é 42, ah, desculpa. É a questão do, de formar líderes. Muito provavelmente você vai perder um líder que vai virar teu concorrente. Então, a gente tem que perder esse medo, cara. E se ele fizer um serviço tão bom quanto a gente, parabéns. É bom pro mercado. É bom pro mercado. Então, isso aí, eu acho que é uma, é uma dor muito latente que o, muitos, acho que 90% tem.
0: Cara, ah, tem, tem no nosso segmento mesmo, ser contador, igual tu falou, né? Que não contrata nem gente de contábil, é, né? Ele contrata <risos> gente de TI pra não ter perigo do cara aprender e abrir cara, a notabilidade isso, dele.
2: Isso
1: é, ó, isso é um alto atestado, velho, de incompetência completa de liderança, galera. É. Não faz o menor sentido isso, cara. Isso, assim... Eu escuto isso assim, olha que interessante, essa visão do, do mestre do mar Magalhães ele fala o seguinte, cara, as minhas empresas, meu modelo de liderança, cara, eu abomino quem fala de retenção de talentos, ou seja, é totalmente contra o mercadológico, né? O que mais a gente vê ali, né, cara? Estratégias para reter talentos, né? Reduzir o turnover de equipe e a premissa da cultura que ele traz, cara, quando a gente fala de, de liderança, de, de formação de equipe, cara, é o seguinte, cara, cara, eu, eu quero ter um ambiente revelador. E formador de talentos, cara. Mas eu não quero reter, cara. Eu quero libertar esse cara. Eu quero libertar. Eu quero correr o risco desse cara virar meu concorrente. Eu quero correr o risco desse cara me trair. Por quê? Porque o benefício que eu tenho quando eu me lanço a correr esse risco o é muito é... maior do que o prejuízo de ter corrido esse risco, cara. A relação risco-retorno deu ser um cagão e não contratar, <risos> e não formar pessoas, e não dar acesso ao meu negócio, e não tornar essas pessoas relevantes no meu negócio, cara, prejuízo é muito maior do que eu ter pessoas, né, que estão ali comprometidas comigo. E olha que interessante, óbvio, eu só posso falar isso se eu tô bem resolvido, cara, com a minha ambição, com a minha capacidade de liderar, com o meu negócio, com o um plano de carreira claro, que esse cara olha assim e fala, cara, não tem motivo nenhum para sair daqui, cara. Eu tô com um líder que, que me forma, que me desafia, que me confronta, não me conforta, mas me confronta para encontrar a minha melhor versão. Eu tô em um lugar que, porra, que eu tô ganhando dinheiro, que eu tenho meus próximos passos estão muito claros. Eu tô num lugar que eu tenho um, um líder ali, o o head, o CEO do negócio, o founder do negócio. O cara tá com uma fome de leão para crescer esse negócio, cara. Ou seja, eu tenho eu tenho um amplo espaço para dentro desse projeto eu alcançar o objeto da minha ambição. Volta naquele ponto da ambição. Esse cara vai crescer, aí vai crescer aí, velho. Eu tenho capacidade de algum momento virar sócio desse cara. É, é claro que assim tem negócios que faz sentido a gente pensar no partnership, tem negócios que não. Não necessariamente a gente precisa eu preciso ter lá um, uma, uma promessa que tem que ser real, né? De, de, um, de um modelo que o cara vira meu sócio. Não necessariamente né? não né? Sinceramente. Mas eu tenho que ter... Eu tenho que ter uma capacidade... De não colocar limite no crescimento das pessoas comigo, cara. Só que eu só posso, eu só posso ter, eu só tenho essa capacidade, eu só consigo tomar posse dessa capacidade quando de fato eu tô disposto a viver isso, entende? Agora, se eu quero ter para, mim, se eu tô aqui no Organiz, não, pra mim, sem clientes aqui, ó, pá, belezinha, cara, esquece, você vai formar uma equipe de alta performance, As pessoas não vão querer continuar contigo em determinado momento. Por que, qual que é o, o grande motivo de, de, de pessoas talentosas, de vendedor, vendedores saírem de projetos? No momento que ele enxerga ali, cara, que fora ele consegue
0: acender muito mais, cara. Acender muito mais, entende? Com certeza. É isso aí. Episódio 87 lá com o Marcelo, cara. 86. <risos> Marcelão. É, o cara é brabo aí. Tem pouco tempo a gente tá gravando 92 aqui, né? E Ah, tem mais recadinhos aqui, ó. Tem da Rogéria Barcelos. Ela fala, gostei muito dessa mentalidade de generosidade da entrega. Boa da ambição e do melhor para servir melhor. É sobre vender isso e não oferecer produto ou serviço. É sobre vender isso e não oferecer produto ou serviço.
1: Marcela, né? É, Rogério. Rogério, desculpa. Rogério Barcelos. Rogério, e complementando essa tua colocação muito boa, olha que olha essa olha essa visão, né? A venda, ela não se trata da minha capacidade, vamos melhorar isso aqui, a venda não se trata da minha capacidade impecável, indiscutível de apresentar uma solução, né? E os benefícios que a minha solução maravilhosa, única, específica entrega. A venda não se trata de um, de uma esteira, de um conjunto de benefícios e soluções que eu entrei, cara. Venda se trata da minha capacidade em me comprometer contigo para resolver teu problema. Então, a venda, a venda se trata do cliente, não se trata de mim. O que, que é muito comum, né? Tem um dos negócios que também fazem parte aqui da, da formação, uma startup na área de saúde. A gente tava olhando o processo de venda deles e, cara, basicamente assim, os caras gastam reunião de uma hora, 40 minutos explicando velho, o produto. Cara, não é uma é reunião comercial, é uma palestra, né, cara? Um monólogo ali. Não, né? é uma palestrinha, né, cara? Olha que interessante, cara. Isso dificulta a venda, atrapalha a venda. Sabe por quê? Porque quando eu gasto a maior parte da minha reunião comercial falando dos benefícios que eu entrego, eu tô mais interessado em falar o quão, quão bom, quão foda eu sou, do que entender qual que é o teu problema, concorda? A maior parte da reunião, do entrevista comercial... Entrevista, porque é um ambiente avaliativo, é o perguntando do teu negócio da tua vida, cara, do que que te aflige, o que, que tira o teu sono, cara. E, obviamente, dando algumas visões e trazendo alguns confrontos, se necessário. É. Né, Rafa?
2: A, a gente aprende na. No mesmo. É, exato. É.
1: Então, assim, ou seja, aí, esse é o quê? O vendedor, o empreendedor apaixonado pelo produto dele, cara. Você não esquece teu produto, cara? A grande verdade, velho, é o seguinte, velho: maior parte dos nossos ouvintes aqui, cara, cara, teu produto, ele é bom, show de bola, mas. É uma commodity, cara. Vamos lá, pô, beleza. tem a Holder, pô, é um serviço de contabilidade. Conheço uma série de clientes que vocês têm satisfeitos com a, en com a entrega, fiéis há muito tempo, né? Mas na prática, na prática, vamos, vamos colocar assim, vamos ser sérios: além dos diferenciais, o grosso é uma commodity, é um serviço de contabilidade. Obviamente, mais uma vez, com a capacidade de você gerar os diferenciais que vocês têm. Então, assim, cara, ou seja, quando no meu ato de venda eu tô mais concentrado em falar o quão bom eu sou e quão, quais são os benefícios do, do meu negócio, eu não tô ali pra servir o cliente, cara. Eu tô me servindo dele, eu tô ali na posição clássica ali do, do vendedor inconveniente, cara. Mais interessado em vender a solução e falar o quão eu sou bom do que resolver o problema do cara.
0: Interessado versus interessante.
1: Exatamente, exatamente. Então é muito importante a gente entender que a venda como um ato de serviço, no um exercício interessado de perguntas para levar a consciência do cliente sobre o problema que ele tem. E a partir disso eu vou mostrar como é que minha solução vai resolver, ou seja, cara, se eu já levei a consciência do meu cliente sobre o problema que ele tem, sobre quais são os preços que ele tá tendo, se ele não resolver isso, cara, eu preciso apresentar exclusivamente o que a minha solução entrega para resolver o problema do cara. Tudo a mais que eu entrego no meu serviço... Que já tá no escopo, né? Entra como o V Livre. Pois é. Entende? Isso aí
0: é o que brilha o olho do, do é cara. É o que brilha o
1: olho do cara, entende? Então, assim, mas o cara tem, tem uma dor específica, ali, trazendo pro, pro universo do Organiza ali. Cara, o cara, ele não consegue, velho, no final do mês, ele não entende, velho as contas não batem, ele não tem uma visão de fluxo de caixa, por exemplo. Aí, beleza, mas, cara, mas você entrega, velho, você entrega valuation pro cara, subando, não sei. Pô, você entrega uma puta no negócio lá. Eu vou falar isso, não, não preciso falar pro cara, velho. O problema do cara é aquele. É só o problema do cara. E aí tem uma frase muito boa do João J, é, vi ao vivo também lá no Powerhouse, no momento que eu tive esse ano lá do, do Flávio Augusto, lá em São Paulo. E ele me falou uma frase que isso me marcou muito, cara. Isso me ajudou muito a melhorar ainda mais o meu processo de venda, Augusto, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, é, não busque um cliente para o seu produto. Crie um produto para o seu cliente. O que, que ele quer dizer quando ele fala isso? Não é que a gente vai sair criando soluções para cada cliente. Não, pô. É, no Ata venda, eu modular a minha entrega para a necessidade do cara. Estou dizendo para mudar o produto. É. Mas eu explicar para o cara o que, que a minha solução vai resolver para ele. O que cara. faz
0: sentido para ele. Vou,
2: vou dar um exemplo aqui <risos> na, na lata. Né? Ao vivo. Ao vivo. A maioria dos clientes até então que procuravam a Organize... Essa é boa. Uma velho. dor deles era a desorganização, né? Ah, tem tudo a ver com o nome, né? Organize para desorganizado. <risos> então, meio que já tava na minha cabeça, cara, eu tenho que falar sobre desorganização. Entrei na reunião com um cara online, que eu já não gosto muito, eu trava um pouco. E eu, pá, comecei a falar de desorganização, dei um exemplo, dei outro exemplo, e o cara olhando pra minha cara assim... Tu nossa, foi o palestrino, né? É, foi um o <risos> Apaixonado pelo produto. É. Né, cara. Falei da história da Organize, como que surgiu e tal. Aí no final da, no final da reunião, depois de longa longas, uma hora. Ele falou assim, tá, mas eu não sou desorganizado.
0: <risos> Aí, Falei.
2: cara, eu não tinha mais nem o que falar, né?
0: Foi pras cordas, né? Ele assim queria
2: mesmo? tempo, que é o que a gente vende também no Organize, a gente vende tempo pro teu negócio, é. né? Então, se eu tivesse ido na questão do tempo, provavelmente eu teria fechado essa venda. Com o um produto que a gente entrega, mas eu teria criado o produto pra ele, né? Não teria, teria modulado a tua Isso. entrega, né? Não teria feito nada de diferente, só entregando o que a gente entrega no Organize, mas pro que o cara tá precisando.
1: Era o mesmo produto, né?
2: Era o mesmo produto. O
1: mesmo produto que se apresentou, né? Ele, é... ele tem um entendimento é,
0: só que ele não era desorganizado, ele tá, mas eu não sou desorganizado eu lembro que até uma vez a gente foi lá mandar um abraço pro Léo e pro Saulo, né da, uhum. da Tavares e lá, uhum. né? eles também são nossos clientes na, no BPO
1: parceiros também
0: parceiraços os caras são sensacionais eu lembro que eu fui com o Rafael nessa, nessa, nesse fechamento né? e a gente fez uma entrevista assim, nem te conhecia e tudo mais mas eu falei cara, eu preciso entender o que, é que ele precisa aí eu pentei a primeira coisa pro Léo, né? Léo como é que você faz a sua gestão financeira hoje cara, eu faço assim assado e tal não sou desorganizado mas eu não tenho tempo pra ficar fazendo isso aí foi onde eu entrei então cara a gente vai te liberar disso aí aí eu mostrei na prática o que a gente faz olha, se não vai precisar entrar todo dia no banco, a gente vai fazer isso. Aí, foi, aí tipo assim, já, a gente já saiu de lá praticamente fechado. Ou seja, a gente direcionou para aquilo que ele precisava. Aí depois a gente foi mostrando outras coisas que a gente entregava ele. Cara, então quer dizer que vocês também fazem isso? Isso, aquilo, outro e tal? Me apresenta um DRE, eu não, não tava fechando o DRE.
1: Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Então, é muito e nisso. Tem um contraponto, que é o seguinte. Quando você imagina-se nesse atendimento do Leozão ali, meu parceiro de treino, viu, cara? Dá,
0: dá pra
2: perceber. Fala tá do... tomando <risos> a mesma receita, é... deposteron, <risos> duas vezes na semana. <risos> <risos> que se trata? <risos> que
0: você que é de é comer isso, de né? passar o cabelo.
1: <risos> mas olha, olha que interessante, cara. Imagina, vamos, vamos trazer para esse universo desse atendimento lá com o Léo. Imagina se você chega lá, beleza. Você até fez uma boa pergunta ali. E aí, uma, depois, depois que ele fala ali, cara, não tem um tempo. Aí você vomita ali nele tudo que você entrega. Qual que é a provável percepção que esse cara vai ter no final, né? Além dele pedir um tempo ali para pensar, que ele não vai fechar contigo na hora. Não sei se foi o caso, mas enfim. O cliente tem que fechar na hora, né? Isso é tema para outro podcast. Mas... É.
0: Não, inclusive vai estar lá na, na no nosso evento você vai estar lá no nosso boa, evento boa, exatamente você, podemos, você podemos quer, tratar isso lá é, você <risos> quer ouvir mais dicas a, aprofundadas aí tem que colar é cabeça. isso aí mas imagina o seguinte
1: aí pegando essa situação adversa imagina que você faz papel ali do, do palestrinha e você faz um uh, faz um show pirotécnico ali apresentando ali todas as soluções emblemáticas ali que a organize e faz pra transformar o negócio do cara e tal a percepção que ele pode ter no final é o seguinte cara beleza eu tenho esse problema ele resolve esse problema e eu vou pagar X por isso. Só que eu também vou pagar X por isso, isso, isso e assado que não são problemas que eu tenho. Sabe o que, que acontece? Aí o cara gera uma percepção ruim do valor que ele tá investindo, cara. Porque ele tem o ele tem um entendimento que ele tá pagando por algo que ele não vai utilizar. Então, quando você, né, quando você se lança a se servir do cliente, a ser apaixonado pelo seu produto, não pelo problema do teu cliente, cara, e você vende mais a tua entrega, a estrutura de tudo que você é capaz de entregar, do que, né, Resolver de fato o problema que aperta o carro do cara, que tira o sono do cara, que preocupa o cara, que tira dinheiro, dinheiro do bolso do cara, ele tem uma percepção ali que, que ele tá pagando muito caro pelo serviço, entende? Uhum. E aí a tendência é, cara, vou procurar outras soluções que resolvam só isso, supostamente ser uma barata, né? Então, às vezes, isso, isso, não sei se vocês concordam comigo, mas de forma alguma é iludir o cliente, cara. Não, muito pelo contrário, isso é, é ser sincero com o cara. Né? É apresentar de fato que a, a, a sua solução realizar o problema do cara, isso é suficiente, cara. O cara fechar contigo na hora. E aí tudo ali. Essa experiência que ele teve do Over Delivery. Aí, cara, no Over Delivery você fideliza o cliente e no Over Delivery, óbvio, você tem ali a, a obrigação, não é nem a oportunidade, é a obrigação de pegar recomendações com ele. É. Olha aí. Por exemplo, advogado. Advogado conhece o quê? Conhece advogado, pô. Pra quer cara, atender né? mais advogado? Tua então solução resolve o problema advogado? A advogado nessa. sabe fazer conta, né, cara? Os caras são bem ruins, né? <risos> então assim, cara, pô, o que ele vai te indicar? Vai te
0: indicar advogado, né? Você é. também entende?
2: Esse podcast tá passando voando, já foi quanto tempo, Diagão? Só que eu quero, eu tenho mais uma pergunta aqui. Então, deixa eu fazer uma pergunta que, cara, a gente escutando muito podcast, a gente tem que saber também qual que a gente vai levar a sério.
0: Só o Holdercast tá <risos>
2: Levar a sério, assim, <risos> tipo, porque tem entendimentos diferentes, né? Um que eu vi, tipo, diferente em uns três podcasts é a questão de meta. Baita tema. Tem, tem uns que, tem um que eu escutei que o cara falou, cara, eu gosto muito de ter uma meta que seja ina inalcançável ali, que ele fala, ah, aquela questão de mirar na lua e acertar nas estrelas, né? Então, que por exemplo, se eu não bater essa meta, se eu ficar, se eu conseguir 50% dela, eu tô muito bem. Mas eu já escutei outro podcast que o cara falou, cara, meta tem que ser algo plausível, né? Algo que você saiba que você consegue alcançar, porque essa questão de não bater a meta pode te gerar uma frustração, uma né? frustração muito grande para você e pro time. Aí eu fiquei, caraca, qual, do, qual dos dois agora, né? Então, eu, eu concordo que faz sentido a questão da, da meta muito grande, que você não bater, você vai estar bem ainda se você tiver alcançado 50%, 60% dessa meta. Mas eu, eu concordo também que se não bater, principalmente em mim, gera uma frustração muito grande. né? Pô, colocar uma meta lá que eu não vou conseguir alcançar. Tipo, todo dia eu vou olhar, ah, essa meta aí é zoada, né? É. Eu não vou bater.
0: A calibragem. O <risos> né?
2: que, que você acha que é uma meta legal, assim? Né? Tipo, não pode ser uma meta safada,
0: é, metinha essa, safada tinha safada Ficou pra história é, né? Aquela que você bate Na, na metade do, do mês você é, é uma metinha safada é.
1: Sem fazer venda ativa, né, não? É, é.
0: Sofrendo venda Os negócios é.
1: Sofrendo compra, né? É. É. O cara bate a meta Sofrendo compra, é. cara é. Opa, peraí, uma venda, né?
2: É. Então, cara... Eu queria escutar essa, essa opinião sua, assim, Boa. tipo, essa calibragem da meta, assim, qual a, a melhor que você acha pro teu time?
1: Boa, beleza. Cara, obviamente, a gente, é, dificilmente você vê que nas respostas aqui eu, eu vou eu vou superficial, né? Então a gente vai sempre dando uma filosofada e indo um pouco mais a fundo, né? É,
2: o professor depende.
1: <risos> Mas olha, olha que interessante, Rafa. Cara, a meta, a meta, ela não existe pra eu saber quanto dinheiro que eu vou colocar no meu bolso, cara. A meta não existe pra, pra eu determinar ali, a partir desse, desse resultado, o quanto que isso vai impactar no meu valor. Para que posteriormente eu vendo a empresa e coloque dinheiro no meu bolso, né? Se a intenção da minha meta ela morre no meu bolso, cara, eu tô sendo muito medíocre, entende? E eu não tô tendo entendimento sobre a missão do meu negócio e a minha missão como empreendedor, né? De forma que, cara, tô, em relação à primeira colocação ali, a ah, mira na, na lua, certas estrelas e tá bom, cara. Essa é uma visão seguinte: provavelmente o time desse cara, o time desse cara, num dado momento, já vai entender isso, isso vai ficar manjado, Nossa, a sim, meta cara. vai ficar banalizada. Cara, a meta é foda, não dá pra bater mesmo, então, cara, faz aí o que dá, né? A meta, a meta, ela é um, um sinal de compromisso. Então, por exemplo, a gente definiu, ah, aquele dia que a gente teve a reunião, a gente definiu uma meta, né? Uma meta pra, uma meta para Organize. E a minha pergunta foi assim, vocês estão confortáveis com essa meta? É uma meta desafiadora, mas ela é atingível? Porra, é? É um compromisso? é. E aí, depois a gente conversa sobre isso aí. É. Achei Mas que ia
0: ver uma Vamos privar Não, vamos privar. <risos> vou, vou, <risos> vou segurar
1: A, aqui. a
0: nossa audiência. De... O <risos> galera não merece essa hora, da tarde. Mas
1: é claro que... É claro que é o seguinte. Então, a meta ela tem que ser desafiadora e atingível, né? Então, eu não posso nem colocar uma meta, a meta da Lua, hum. que eu não vou alcançar, porque senão, num determinado momento, eu banalizo, entendeu? E eu não posso colocar uma meta... A metinha safada, que é aquela metinha que pô, todo, todo mês eu cumpro ali e, e show de bola, estrelinha pra mim, palmas e etc. Então, a meta, ela é um compromisso e a meta, ela precisa falar, ser, como eu falei aqui no, no começo do, do podcast, um referencial de superação. Então, eu tenho que abrir uma meta que vai me dar frio na barriga, velho. Né? Eu tenho que olhar no começo do mês e falar assim, no final do mês anterior, né? Porque não dá pra abrir no começo do mês, né? Então, tem que olhar assim e falar, cara... Esse mês aí, é se a gente não se antecipar, se a gente deixar pra última hora, cara, não vai dar, vai ser tiro porrada de bomba, cara. Se a gente não acelerar o processo seletivo, se a gente não melhorar a nossa capacidade de levantar recomendações, se a gente não potencializar, por exemplo, o tráfego, gerar mais lead, se a gente. Se a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo, a gente não bate a meta. Ou seja, o próximo passo é a tua meta. Tem que ser assim, entende? Ou seja, ela é atingível, mas ela tem que ser desafiadora. Ela tem que te dar frio na barriga. Você tem que ficar uma noite sem dormir e falando assim, porra, velho, eu, eu não posso falhar com esse compromisso comigo, eu não posso falhar com esse compromisso com o meu time, eu não posso falhar com esse compromisso com os clientes que precisam da minha solução. Olha que interessante isso, cara. Aí a gente entra e coloca a meta na dinâmica de serviço, né? De, não do serviço em si, para do serviço, mas do ato de serviço, né? Volto, né? cara, se a minha solução entrega muito, eu tenho obrigação de vender muito, cara. Então, se eu não cumpro a minha meta, cara, eu estou deixando de gerar benefício para pessoas que precisam da minha solução. E meta, indo além disso, cara, a meta ela é o idioma, a meta é a linguagem da liderança, cara. Se você tem pessoas na tua equipe que não tem meta, que não se comprometem com metas, sejam elas diárias, semanais, mensais, né? Na Samara, a cultura que a gente leva, a gente gosta muito de metas semanais. Eu tenho 52 novas oportunidades na semana de me superar e bater meta. A gente olha vale muito o horizonte de metas semanais com racionais de metas mensais ali, mais amplos, né? Mas, quando eu tenho pessoas na minha equipe que não tem metas, cara. Eu não tô liderando. Eu tô fazendo gestão de pessoas, cara. Tô dizendo que gestão de pessoas é ruim, entendeu? Mas eu não tô liderando, cara. É impossível. Por quê? Porque a meta, o exercício do batimento de meta, a minha capacidade de ajudar uma pessoa a abrir mão, a abdicar de coisas que pra ela são difíceis, ou a minha capacidade de influenciar uma pessoa, direcionar uma pessoa a fazer coisas ali que, que pra ela são desconfortáveis, que é pegar o telefone, em vez de fazer 10 ligações no um dia, começar a fazer 20, cara. Levar 20 nãos. A, ou a minha capacidade de, de, de fazer um cara que tá fazendo um monte de reunião e não tá fechando, e ele começar a se posicionar, porque o fechamento da reunião não acontece no final, acontece no começo. Você fecha o cliente no começo da reunião, não no final. Podemos tratar disso lá no dia 29, tá? <risos> é isso aí,
0: dia 29. Então, assim,
1: Ou seja, só que isso exige uma preparação mental, entende? E é desconfortável, cara. Tem que estar emocionalmente preparado, mentalmente preparado para uma reunião. Posso de qualquer jeito, não posso no modo stand-by. Isso exige esforço mental, velho. Uma, uma reunião comercial bem feita, no final, você tem que estar tá desgastado fisicamente, cara. De tanto que aquilo te, te exigiu. Ali você tem uma reunião bem feita, tem uma reunião de serviço. Ali o cliente fecha com você no final, te passa um monte de recomendação, entende? Então. Se na minha equipe, a, a minha relação com os meus liderados não é uma relação de prestação de contas e metas, obviamente, vai muito além disso. Mas se esse não é a linguagem da nossa relação, cara, eu tô deixando muito dinheiro na mesa, eu tô influenciando pouco essas pessoas, eu tô desenvolvendo pouca liderança no meu negócio, aí essa é a minha visão sobre, sobre meta, cara. Tá sentido?
0: Total. É, mais um, um diploma de MBA. É. <risos> já, já mando o um pix aí para galera fazer Total. as contribuições, né? Eu acho que a gente já tá chegando na reta final, né? É, é, agradecer muito aí, Júlio, verdadeira aula mesmo. Boa, aí, valeu. A gente vai ter a, a aula na prática, pessoal, no dia 29 do 8 agora, terça-feira, a partir das 18h30, 30, começa o credenciamento lá no Holder só, Experience. Só vai
2: ter louco lá, que tira a gente assim do... É, cara, a gente vai... Contra cultura, é... então Tô galera da
0: pesada aí. Vai ter uma galera muito, muito da pesada, vai ter o Júlio falando sobre tudo a gente que a gente viu aqui, a gente vai levar na prática lá, né, Júlio? Então vamos ter as oficinas lá. Então pra você que se interessou, gostou do, do tema, tema fortíssimo aí, eu acho que bagunçou a cabeça de muita gente aí que tá ouvindo. E se você quer ver isso na prática, a gente idealizou o Holder Experience, que é um evento que a gente vai trazer grandes figuras, né? igual o Rafael falou, Júlio, o Instituto Contra a Cultura também vai estar tá lá, o, o Túlio, né, o Túlio Isso. da Angular, então a gente vai falar também sobre planejamento estratégico com o Instituto Contra a Cultura e também o time comercial com, com o Túlio, então assim... É, o Túlio vai entrar nessa partezinha de SDL É, ele vai tá trazer a, a parte mais... Que é a parte que eu não gosto. É, a parte <risos> que eu não gosto, mas é a que mas você... a parte técnica
1: de formação de equipe, né?
0: Sim, é, a não. parte técnica, ah. exatamente. Então a gente vai trazer esse, esse conteúdo para vocês, né, os ingressos eles estão ainda no primeiro lote, né, Rafael? É, a gente fez um preço Bem, bem de pai e filho aqui, né? Uhum. Tá 50 reais o ingresso, então a gente vai ter vai servir um buffet lá bem top, com degustação de vinhos, vai ser lá no Acaso Co-Working, inclusive. Mais informações a gente vai deixar na descrição do episódio também, segue, e seguindo as nossas redes sociais você também pode acompanhar esse evento que vai ser sensacional. Então, assim, a relação custo-benefício, né? Que a gente fala aqui, cara, é show de bola. Você vai consumir bastante conteúdo top, vinho top e também um buffet top o também, top, né? Rafael? Se
2: Deus quiser. Boa, então, assim, bom. vai
0: ser o, é o primeiro evento da Holder, então a gente tá bem fechado Feliz, bem empolgado, então a gente conta com a presença dos nossos ouvintes, aí. a gente tem uma galera fiel aí que acompanha o HolderCast, então poder dar essa moral lá também. A gente também conhecer pessoalmente muita gente que escuta, né? E aí a gente também consegue também bater aquele papo e a gente se, se conectar. Mais uma vez, agradecer o Júlio aí, dizer que, pô, cara, verdadeira aula mesmo. A gente tá respirando isso hoje em dia, essa cultura Boa. de vendas mesmo. A gente dividiu as nossas responsabilidades, né? Dentro da nossa cultura de nossa nosso programa de governança, inclusive. Tem sido muito positivo, né? Igual você falou do sábado, eu sacrifiquei meu sábado. Agora pra mergulhar num produto que eu tô querendo desenvolver, que pô, é a precificação, né? Se é.
2: alguém tá muito vendedor,
0: é. vamos. <risos> é tipo
2: comercial, Porque
0: véio. eu pensei, cara, eu acompanho muito assim, a questão da precificação. A gente tá falando de vendas, pô, vender, bater meta e tudo mais, mas a gente tem que vender pelo preço certo, né? E é uma dor que eu tenho hoje, conseguir passar o preço certo pro, pro Rafael. Então, poxa, as empresas também têm essa dor, né? Saber vender pelo preço certo.
1: Então. Deixa eu, deixa eu posso, posso fazer um comentário sobre precificação? A gente tem esse tempo ou não? Tem, tem. Mais uma, uma visãozinha aqui, breve, mas acho que importante, né? Cara, grande parte dos empresários você pergunta assim, cara, vai fazendo várias perguntas, né? Uhum. Cara, só pra entender Por preço que você cobra, cara. Você tá satisfeito? É um preço justo? Aí geralmente cara, pô, não. Não, acho que precisaria aumentar, né? É interessante, cara, que a falta da venda ativa, a falta de um departamento comercial forte, ela te deixa muito fraco, bunda mole mesmo, para você, você ser firme na tua precificação. Porque além dos, dos elementos contábeis para definição de preço uhum. e além, obviamente, dos, dos elementos mercadológicos, né para mim, o principal, quando eu tenho uma força de vendas ativas, é o seguinte, como que eu faço para definir preço é das empresas que eu me envolvo, né, cara? Eu gosto do seguinte, do... Eu gosto de subir o preço até um ponto que o cliente que passou por um excelente atendimento do meu vendedor não tope pagar. Ali eu acho uma boa medida de precificação, entende? Uhum. Então, assim, essa, essa é uma visão aí para os ouvintes ali que muitas vezes estão insatisfeitos. Cara, se você potencializa a tua força de vendas, você se sente muito mais seguro para trazer uma precificação que seja mais justa para o teu negócio, que te deixe margem, entendeu? Que seja justa, né, também. Eu não tô uhum. a, O intuito não é que a gente seja abusivo, mas que a gente esteja muito bem resolvido com a nossa entrega, né? Muitos dos nossos clientes, cara, eles topariam pagar mais pelo nosso serviço,
2: certo? <risos> Certíssimo. <risos> eu lembrei de uma proposta que a gente viu errada, com com dobro do valor e o cara aceitou. E o cara aceitou, olha <risos> Cara,
0: olha, olha, vocês têm muitos cases, velho. É, é, tem história pra contar. É muito
2: cliente. Então, é. Ah, já pôde. A gente mandou a proposta tá, e fechou. Fechou. fechou aí. Mas Falou foi isso. errado.
0: Olha isso, cara. Pô, mais erros, né, cara? É, mais erros, vamos né? Vamos errar assim, né? <risos> Mas, pô, sensacional. Chave, né? Então fica o convite aí, galera, ouvintes do Holder Cash. Vamos lá colar no Holder Experience. Vai ser um evento top, sensacional. Rafael faz segue nós. E hoje, como
2: é que... Não, cara, eu, não, eu já desisti disso aí. Pô, mas então é um... Eu vou anotar o, o próximo. Cara, eu lembro do. Eu lembrei do Augusto no, no, em outros podcasts que eu escuto, até do Fábio Augusto, o conselho. Muito bom. Eu acho que ele grava. Eu acho que ele grava. <risos> o Augusto faz aqui ao vivo, mas ele fala. Ex... Não, não é gravado porque tem o um vídeo, né? Mas o cara pode cortar ali. Uhum. Mas tem os convidados. Ele fala exatamente igual, o mesmo. É o mesmo pitch de venda dele em todos os episódios. Esse
0: é treinamento, pai. <risos> ah, é igual o
2: Augusto aqui, pô. Ele quer que eu fale, pô. <risos> é.
0: Mas então vamos aos nossos patrocinadores, né? O nosso paga-nós aí, né? Então, CNA, inglês definitivo. Você que quer ter a liberdade é, empreender em qualquer lugar do planeta, né? De realmente viajar o mundo inteiro. CNA, Brasil e Asa Norte, nossos patrocinadores. O Açaí Puríssimo também, né? Você que quer empreender um negócio validado. Caio, agora milionário. Né? Caiu dos milhões. A gente vai ter que fazer um podcast sobre essa venda
1: aí, é, né? Do, do é. Açaí cara Parece que ele, o Caio virou sócio do, do Estado do Pará todinho. É,
0: Foi, pô, é isso, né? ele é fazendeiro. Lá, ele ficou uma semana rodando é lá a... na fazenda, e não terminou. É agroboy, eles <risos> Então, o Açaí Puríssimo, seja um franqueado, uma franquia pô, top demais, o Caio ele fez um trabalho sensacional na Açaí, né, cara? Já sempre fala, né? E já conversa com um dos consultores lá de, do, do, do Açaí Puríssimo para você conhecer como é que é o modelo de franquias, que é um modelo muito top. Vamos, e... vamos ver se o vendedor dela tá alinhado. É, vamos fazer um teste com ele. Fazer o teste.
1: É, ele, ele fez o nosso curso.
0: Ah, ah é. moleque, aí sim então, Tá, <risos> tá E também, conhecer também as nossas redes sociais Seguir a galera aqui da Carbono Studios Você que escuta o um podcast, quer ter um podcast seu A Carbono Studios, eles desenvolveram um programa bem legal Onde você consegue fazer o primeiro episódio gratuito, né? O piloto, então você No mínimo você sai com, já com um episódio gravado Contando a sua história que você vai poder usar para contar a sua história, do seu negócio e também tem um desconto especial aí pra quem é ouvinte do Holdercast, né? Seguir também a nossa, as nossas redes sociais, o Holdercast, a Holder Contabilidade, Rafael Camilo, né? Rafael C, contador. É isso aí. Me seguir também, Augusto Contador. seguir o Júlio, o Júlio Fatiori, né? Com dois Cs. Com dois Cs, então... E a gente também... Ah, nossa edição também. A gente segue a Jenny lá, a Jenny, a Jenny edita. A Jenny vai fazer as artes dos episódios, vai ficar bem top. E a gente tá... Esse episódio você vai encontrar ele nas principais plataformas de streaming, né? O Apple Podcasts, Google Podcasts e, claro, o Spotify. Inclusive, no Spotify você pode seguir, isso é um termômetro muito legal, quando você segue, o Spotify coloca o nosso episódio lá no, no feed, né, então a gente chega pra mais pessoas, então você vai ajudar muito a gente fazendo isso, e também no site da Holder Contabilidade, holdercontabilidade.com barra podcast, você encontra também todos esses episódios, se inscreva no nosso canal aqui, o episódio na íntegra é, na íntegra, cheio, com sem corte sem, sem, e você consegue ver todas as besteiras que a gente fala uh -huh. aqui,
2: né? a gente <risos> falou pouca, o cara... É, hoje foi bem técnico O cara né? comandou Eu... aí, o...
0: <risos> então, se você quer ver todos os nossos episódios na íntegra, então chega lá e se inscreva no nosso canal,
2: beleza? É, e deixa um recado pra gente aí, Júlio, sobre, sobre alta performance, velho. Eu acho que todo, todo dia eu chego. Esses últimos meses, foi, esses últimos dias foi diferente pra mim. Eu falo, caraca, eu vou sair dessa porra desse comercial. É mais fácil chegar e eu, você saber, ah, Então você resolver, tá no
1: caminho, é isso mesmo. O vou, resolver,
2: tem que ser esse. vou resolver um problema de um cliente aqui, apagar um incêndio é melhor, porque comercial é pesado, velho. Tipo, e eu fico imaginando o. A gente ainda tem o, a questão do, da recorrência, que a gente conta com a, com a grana ali no mês que vem. Agora, essa galera aqui todo mês era, velho, né? Tipo, pô, eu vendi 10 milhões mês passado, mas esse mês eu tenho que vender mais 10 do zero. Eu acho que a alta performance ali tem que estar tá na veia ali, né? Então, deixa um recado pra gente sobre isso aí, que eu acho que, que é o que comanda, né? Na nossa boa. vida pessoal e, e na questão profissional também.
1: Boa, boa. Fazendo uma colocação a respeito da a tua fala, assim, a, não necessariamente o meu eu tenho que ter um negócio de recorrência para que eu tenha ou não alta performance, né? Alta performance, na verdade, até saindo do ambiente dos negócios, né, cara? Alta performance ela não é uma, ela não é uma característica isolada, ela não é um... Uma habilidade que eu desenvolvo, por exemplo Ah, eu sou alta performance no jiu-jitsu, né? Você faz jiu-jitsu, né? Ah. Ou por exemplo, eu sou alta performance na musculação Cara, mas não sou alta performance em casa com a minha família No meu papel de pai Ou não sou alta performance no trabalho, não, cara Alta performance, ela não é um adereço que você coloca e tira Alta performance é um traço do teu caráter Então se eu me proponho a ser alta performance, né? A performar acima da média, né? Eu me proponho a fazer isso em tudo que eu faço Fazer tudo muito bem, né, cara? Ser útil, né? E servir é, em todas as áreas que me competem E ser útil para todas as pessoas pessoas que interagem comigo, né? E alta performance é muito interessante nessa perspectiva, né? De trás do caráter. Você pega, por exemplo, o atleta de alta performance, né, cara? O atleta de alta performance, ele, ele é um cara que ele consegue ele consegue abrir mão de uma série de coisas para que no que é esperado que ele performe, ele seja alta performance, né? Alta performance diz mais respeito a fazer menos coisas do que mais coisas, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa alta performance que faz 300 coisas tudo muito bem. Você vai encontrar pessoas de alta performance que fazem poucas coisas muito bem feitas. Então, a visão é, é para você empreendedor, para você eventualmente aí funcionário que tá ouvindo a gente, para você a, a despeito aí do teu estado aí atual, seja como, como profissional, seja como pessoa, né, cara? O que que hoje você precisa abrir mão para que, que os principais pontos, para que, o, o, que é, o que as pessoas que ao teu redor, as pessoas que te amam esperam que você faça, né? O que, que você tem que abrir mão para que você sirva na essência, sirva em profundidade, si, sirva na integralidade das pessoas que você ama, né? É disso que se trata, sabe? Sabe, Rafa? Então, nesse momento que você tá vendo, se lançando aí no comercial, se o, sintoma, se o sintoma é de incômodo, cara, tá no caminho certo. Se você estiver super confortável, tá tudo errado. O, o, o exercício da alta performance você é colocasse constantemente na zona de desconforto, cara, que é, é precisamente nessa zona que você faz ali as rupturas necessárias, as inflexões necessárias pra você evoluir, cara, entende? Então, colocasse na alta performance, sobretudo quando a gente fala do ambiente de vendas, é constantemente sair da zona de conforto e constantemente encontrar a tua melhor versão, constantemente potencializar os talentos que Deus te deu e a partir disso ser mais útil, servir mais e fazer as pessoas ali ao terreno cada vez mais feliz. Então, espero que essa mensagem Chegar um maior número de pessoas ali, e que esse podcast aí faça diferença na vida de pelo menos um empresário. Beleza?
2: Show de bola, vai isso é fazer. Insacional. É isso aí. Então... falei lá no... Eu falei no início do ano pro Augusto, que cara, esse ano a gente tem que, tem que ser diferente, véio. a gente tá. vai fazer diferente. Tá bem diferente. É, né? <risos> falo, tem uma frase que eu gosto muito, deve estar no WhatsApp ainda, né, que eu acho que é... Eu falo sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita é. e agradável, né? Então, parece que tudo foi se, se unindo, assim, né? Primeiro apareceu o Contra Cultura. A gente gravou um podcast com eles aqui e falou, cara, ah, esse cara é maluco mesmo. São doidos. <risos> então, e dentro do Contra Cultura, a gente encontrou o Júlio, né? Ele boa. fez uma palestra lá dentro. A gente está criando realmente agora uma empresa, né? A gente tinha Holder, a gente já tinha muito mais organização que muitos colegas contadores. Mas a gente não tinha essa ganância de... Ganância não, desculpa. Ambição, <risos> Essa ambição de venda, né? De vender, vender, vender. A gente já vendia muito bem, por ajuda de Deus, a gente sofreu venda. É. Então, a melhor ajuda a gente tinha, né? Cara, esse ano tá sendo um cavalo de pau que a gente tá dando aí, tá mudando muita coisa. Falou igual o
0: Chicão, a jornada do herói. É, tá,
2: cara, mudou muita
0: coisa pra gente, então... A gente é... ainda vai gravar um podcast sobre a jornada do herói, cara. É a gente isso. tem que contar o que a gente passou, né? <risos> Foi. Foram momentos de, de dor e sofrimento, né? Ch choro e ranger de beijo, que <risos> <risos> é isso. Mas sensacional. Mais uma tarde aí que a gente entrega aí pra galera, uma tarde de boa conversa, né? De bons insights. Aí eu acho que é o nosso principal objetivo. É esse, né? E tamo junto aí, galera siga as nossas redes sociais, Acompanhe esse episódio que vai estar também disponível no Spotify com os efeitos da Jenny Edita, ela vai, <risos> vai, tra
2: vai ter trabalho. É, esse, esse merece uns cortes, é... a gente tinha parado de fazer, vamos voltar a fazer. Jenny, Boa. faz um
0: precinho pra gente. <risos> <risos> Mas, brigadão e Júlio mais uma vez, cara, que Deus te abençoe sempre. Amém. As portas estão sempre abertas, tamo junto sempre, meu irmão. Valeu, é, Turma, é. obrigado,
1: prazer. Show. Um abraço a todos aí.
0: Beba água em movimentos, né, faltou. É, tanto tempo, né? beba água em movimentos, <risos> a iniciativa não espera o convite, seja franqueada, sair por isso. Assim, inglês na CNA <risos> e vai ao nosso evento dia 29. Te espero lá, amigão. É, Valeu. Valeu, um abraço.